0: מה העניינים בועז?
1: טוב, סגי, מה נשמע?
0: מעולה, בואנה, מעלים תדירות.
1: כן, כן, טוב, יש משהו ששווה את זה היום.
0: האמת לגמרי. אה, היום בעצם אנחנו, יש לנו אורח, אה, איש אה, כבר די ותיק בקהילה הישראלית של ה-NBA.
1: אורח מכובד.
0: מכובד מאוד. איציק AKA הדורבן, אוהד מספר 1 של אה, סן אנטוניו בישראל. והאיש הישראלי היחיד שכתב מעל 500 מילים על דרו, דרו יובינקס. לא נכון. כן.
1: רק על זה היה שווה להביא אותו.
0: אז נדבר איתו גם על זה, נדבר איתו על למה סן אנטוניו מאמין שנגיע איתו לתקופה של השלישייה הגדולה, על פופוביץ', חייב להכניס גם את ומבי והשנה הנוכחית. יהיה כיף.
1: יהיה כיף זה בטוח. אני מאוד מתרגש לפרק הזה, ודווקא בגלל ש... נשאר דורבן הוא איש ותיק ב... בכל קהילת ה-NBA הישראלית, ואני חושב שזה מאוד חשוב ככה גם להכיר בין אנשים שונים בקהילה הזאתי למאזינים שלנו בפודקאסט, וגם לנו בעצמנו, וגם לעשות כל מיני שיתופי פעולה כאלה, אני זה... חושב שזה מבורך. חוץ מזה שאיציק עשה בעצם משהו מאוד יפה כשהתחילה המלחמה, אחרי 7 באוקטובר, ויצר קשר. עם כל מיני אנשים שמקושרים לארגון של סן אנטוניו, אז יהיה מעניין לשמוע גם על זה. ואני מחכה כבר.
0: אז לפי דעתי הולך להיות פרק פצצה. בואו נצא לדרך, פרק מספר 18, מתחיל
2: Welcome
0: to Game 7. אהלן, איציק, מה העניינים?
2: אהלן, חברים, אהלן, שגיא, אהלן, בועז, תודה שהזמנתם אותי.
0: איזה כיף, תודה רבה שבאת. נעים מאוד.
1: זה איציק או אדורבן? מה שבא
2: לכם? אתה יודע, חבר'ה של... חבר'ה בקהילה קוראים לי לפעמים אגם, איציק גרינבל מבטח, אבל מה שבא לכם? יפה.
0: מאיפה הגיע הכינוי באמת אדורבן? האמת,
2: לא יודע להגיד שם איפה זה בא, פשוט רציתי לפתוח, נתחיל אחורה יותר, אני שנים מועד של אספיירס, שנים עוד לפני שהיה את כל העניין של, שהיום יש לנו שפע של מידע, זאת אומרת, בטוויטר, בפייסבוק, בשאנס, וואג', הייתי ככה צורך את החדשות והדיווחים בקושי, ממקורות לא מקורות, הייתי, היה אינטרנט והכול, אבל היה נורא קשה להגיע ל... למקומות, uh, כאילו, להבין מה קורה מאחורי הקבוצה.
0: אתה מדבר על התקופות ששילמנו על אינטרנט לפי שעה?
2: אני מקווה, לא, לא, קצת אחרי התקופה של ה... <laughs> קצת אחרי התקופה של המודומים האלה, אבל uh, כן, okay. כאילו, ממ�... היה, היה ממש קשה להשיג מקורות ולהבין מה קורה, ו... והתחלתי להבין שיש עוד אנשים פתאום שאוהדים את הקבוצה ואולי רוצים, אז אני אמרתי, יאללה, בואו בוא נכתוב, יש לי מלא מה להגיד, מלא מה... ואני כבר מצאתי את כל המקורות שלי, הכתבים שאני מכיר ואני קורא ואני יודע להגיד אה, פחות או יותר מקורות, אז התחלתי, לפ... חשבתי לפתוח דף פייסבוק, אה, זה התחיל עוד לפני זה כשגם כתבתי בכדור הכתוב אצל שגיא ודרור, ואז אה, אמרתי נקרא לזה הדורבן, לא יודע, סתם, בא לי כאילו הספרס, הדורבנים, הדורבן, זה התגלגל.
0: וואלה, ולמה ו- סן אנטוני ספרס? איך זה התחיל? למה דווקא הקבוצה הזאת?
2: אצלי אה, זה התחיל בתיכון. הייתי משחק משחקי וידאו, היה את המשחקים של פעם, של, ה... של... לפני הפלייסטיישן, היה את המגאסון וכל האלה. כן, אני זוכר את המשחק שם שהיה שלהם,
1: ואיך אהבנו את זה, שאתה עושה פו על הקסטה. בדיוק.
2: <laughs> אז, אז הייתי משחק, והיה שם את הקבוצה של דויד רובינסון, וויני דל נגרו, ואיברי ג'ונסון, וממש חיבבתי אותם. וככה, החבר הכי טוב שלי מהתיכון מה... גם כן אהב אותם, זה יצא טוב. והתחלתי לעקוב, האמת, התחלתי בדיוק בשנה לפני ש... שרובינסון נפצע ולפני שעשינו את הטנקינג הראשון כדי להשיג את דאנקלן. אה,
1: אז, אז הצטרפת, אחר... אפשר להגיד שאתה לא יודע הצלחות, הצטרפת טיפה לפני זה ו...
2: חצי, כזה, אתה יודע. כשהייתי קטן-קטן, אז השכן שלי מהדלת ליד בוסטון, אז שאלתי את מי אתה יודע, אמרתי כמובן, בוסטון. <laughs> <בלד הזה. laughs> אבל, אבל אחרי זה כן, בתיכון האלפטית סן אנטוניו, ואני זוכר תמיד שהחברים שלי צחקו עליי בשנה של הטנקינג, שהם כל כך גרועים ומפסידים כל הזמן, וזה... זה
1: בסוף צחק, ישתלה. צחק זכרון. לגמרי.
0: האמת, מגניב, כאילו, בגלל כל השנים האלה שאתה אותם, עברת גם את ההצלחות וגם את הריבינט והטנקינג, אני מקווה שהיום ניגע בהכל. בועז, יש לך עוד משהו לפני שנתחיל? לא, לדעתי אפשר לצלול קדימה. אז יאללה, בואו נדבר על סנה טוני, אני ובועז מגיעים קצת משנות האלפיים, אז אנחנו יותר לכיוון השלישייה של הטריו, טים דנקן, טוני פארקר, מנו. היה לנו פעם שיחה, אחרי הטרייצ'ל פיניקס על ברדלי ביל, הזכרנו כל מיני טריאוס שהיו ב-NBA בניסיון להבין למה חלק הצליחו וחלק לא. מה לדעתך גרם לטריו הזה באמת להיות כל כך מוצלח ולהביא ארבע אליפויות ביחד?
2: לדעתי, אגו, קודם כל המערכת של הספיילס זה מערכת נטולת אגו, פופוביץ' תמיד אומר שהדבר הראשון שהוא מחפש לשחקן זה שלא יהיה לו אגו, כאילו הוא בא על האימון, הוא מסתכל, הוא רואה אם השחקן מלא בעצמו, ואם הוא מלא בעצמו אז זה כבר נקודה שלילית, ובאמת מעטים מאוד השחקנים שהיו, במיוחד בסגלי האליפויות, שזה שחקנים עם אגו כזה שהיה להם נורא קשה להתחבר למרקם מולכים, היה להגיד סטיבן ג'קסון, הוא דוגמה מאוד בולטת, הוא גם נבעט מהקבוצה באיזשהו שלב, כן, yeah, הוא מספר את למה... זה
0: הרבה בפודקאסט שלו, על החיכוכים שלו עם פופ.
2: כן, ולמרות זאת, אגב, הוא מספר בפודקאסט שיש לו עדיין קשר טוב עם פופ. נכון. שזה, כאילו, הוא גם מבין מקצועית את הסיבה לבעוט אותו. אז כן, אני חושב שזה המערכת הזאת שיוצרת אווירה שהשלם שאתה... הוא גדול מסך חלקיו. טוני פרקר כן שחקן כזה קצת, הוא כן בן אדם עם טיפה יותר אגו, היה לו מועדון לילה בסן אנטוניו, ויצא עם דוגמניות, אבל... גם בתוך כל זה הוא עדיין יחסית לכל הברדלי בילים למיניהם, הוא ממש, האגו שלו מאוד קטן.
1: ואם אנחנו כבר מדברים על טוני פארקר, איפה אתה ממקם, נגיד אותו ואת מנו ג'ינובילי, בהיסטוריה מבחינת נגיד שחקנים בינלאומיים, או אפילו מבחינת האם לדעתך הם צריכים להיות אולו פיים? כמובן כן, המון אופיים, וכן, כן, אבל הרבה פעמים יש את הדיון של האם הם... היו צריכים להיכנס, או שהם נכנסו בגלל שהם היו פשוט חלק מקבוצה גדולה, ולאו דווקא אין מבחינת יכולת אישית?
2: א. מזמן הפך להיות אסופה של שחקנים שלא על כולם מסכימים. אין על הסוף, כל שנה צריך לבחור את הארבעה, חמישה שחקנים, בסוף אתה תגיע גם לכאלה. אני אישית בדעה ששחקן שאם אתה לא יכול לספר את הסיפור של הליגה בלעדיו, אז הוא צריך להיות בהכהל עתידיו, לא משנה כמה אליפויות יש לו. וזה לא משנה כמה תארים אישיים יש לו. לצורך העניין, כרמלו אנטוני, אין לו אליפויות. אבל הוא היה אחד הסקוררים בקבוצה שאתה אוהד, אה, והוא שחקן שאתה לא יכול לספר את הסיפור של הליגה בלעדיו בעיניי.
1: לצורך העניין, אבל גם יש שחקנים כמו רוברט אורי, שאתה לא יכול לספר את הסיפור של הליגה בלעדיו. לגמרי. אתה חושב שהוא
2: צריך להיות אולוף אני חושב שלהשיג כל כך הרבה אליפויות, ובשלוש קבוצות שונות וגם... וזה לא הסוף שהוא שיחק, הוא זכה באליפויות, זה לא שהוא, אתה יודע, היה השחקן השלוש עשרה בספסל וראה garbage time ארבע דקות. הוא קלע סולים חשובים, חלק מהאליפויות על שמו, גם באיוסון וגם בסן אנטוניה וגם בלייקרס. אז בהחלט, דפנטלי, כאילו, הוא שם שייך לאחד הטילה.
1: טיעון מעניין. ומבחינת המיקום שלהם, ב... מבין השחקנים הבינלאומיים, נגיד, בהיסטוריה, או בוא ניקח את טוני פארקר מבין האירופאים, הוא, הוא <טיון> טופ חמש <טיון> מבחינתך?
2: אני לא רק דירוגים, כי תמיד, אתה תמיד מישהו נשאר בחוץ. Okay. כאילו, גם כששואלים אותי על דנקן, אם הוא הפאור פורורד הכי טוב, אז אתה יודע, אני גדלתי על, כשהייתי בתיכון, הפאור פורורד הכי טוב היה קרמלון, וכאילו, מבחינתי אף אחד לא היה יכול להיות יותר גדול מקרמלון. והוא עד היום, בעיניי, קשה לי להגיד שדנקן יותר גדול ממנו, מבין... כי, כי באמת, מה שהוא עשה למגרש, השליטה האבסולוטית שלו, זה שזה לא התבטא באליפויות, זה רק בגלל היה ראוי לפחות ל- לשתי אליפויות, קרלמלון, והוא ו- ענק. אתה יודע, אז... אבל אם אתה מכריח אותי, שם לי אקדח לרכז, אני אומר, כן, טוני פארקר הוא הרכז האירופאי הכי טוב בכל הזמנים, אולי לוקה יעבור אותו, אבל כרגע הוא הכי טוב. היה חלק משמעותי גם באליפויות, יש לו פיינליז MVP. אני לא מצליח לחשוב על רכזים שהגיעו להישגים הרבה יותר גדולים ממנו, מאירופה.
0: אני אוהב שאתה לא מייחס את הטבעות בדירוגים והדברים האלה, כי באמת יש מלא שחקנים כמו כרמלון שהזכרת, או כריס פול, או אלן אייברסון, לא חסר שחקנים. סטיב בזאת. נאש. סטיב נאש, לגמרי. <laughs> יפה. יש לך מבין כל שלל האליפויות או העונות המוצלחות רגעים איקונים, ש... שלא תשכח, רגעים שאהובים עליך בתקופה ההיא.
2: אה, בטח, uh, ב-99 באליפות הראשונה, אז uh, היה רגע אחד, הייתה סדרה מול פורטלנד. זה היה גמר המערב, ופורטלנד של רשיד וואלאס, uh, ו... וסבוני סהבה, וזה היה קבוצה בעצם ה-team to bits. זאת אומרת, כשעברתם אותה זה היה ברור שניקח אליפות, אבל היה צריך לעבור אותה, הייתה הקבוצה באמת הכי טובה, חוץ מהסן מ- מ- אנטוניה, והיה... את המשחק המכריע שהכריע בעצם את הסדרה, הוא היה במולדת שלי, 31 במאי. וזה היה לא סתם הכריע את הסדרה, זה משחק שנכנס גם ל... כשהליגה עשתה טופ 50 רגעים, ברגל היום טיפ טופ, לא זוכר, יום 75 על הליגה או משהו אז זה אחד הרגעים שנכנס, זה נקרא נס יום הזיכרון, חפשו את זה ביוטיוב. זה היה ביום הזיכרון האמריקאי, זה היה ממש, סן כבר פיגרה כל המשחק, חזרה, שניות אחרונות של המשחק, טיים כדור יוצא לשון אליוט, שהוא קופץ על רגל אחת כמעט, עף החוצה, על קשת השלוש, וואלאס ככה מזנק בשביל לחסום אותה, הכדור מגרד את האצבעות של וואלאס, כאילו עובר מעל ונכנס לשלושה שכאילו לא ברור איך היא זה הצרחות, צרחות, באמת צרחות. זה כאילו על מתנת יום הולדת, אני תמיד אומר, אחת מתנות היום הולדת הכי טובות שקיבלתי.
1: מדהים. אני מצטער אז להוריד ככה רגע כזה גדול. דיברת על שלושה גדולה, אז אני חייב לשאול על הרגע של השלושה של ריי אלן. כן, זה אולי...
2: מזל שזה לא היה במולדת שלי. זה היה אחד הרגעים באמת הרגעי שפל ב... היסטוריית העדה שלי, זה היה... אני באמת, אתה מדבר על זה, אז אני מרגיש את הכאב. וואו. אנחנו אני... כאילו, כולנו אוהדים פה, ורואים, ואוהבים, באמת, זה היה רגע כואב.
1: אז זה גם שאלה, כי דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, ושגיא כל הזמן שואל אותי, איך זה שאני אוהד דן ורקי, בעצם הרבה, גם מהמאזינים שלנו, אבל בכלל, אנשים שעוקבים אחרי הליגה, זה ליגה שהרבה מאוד צופים שלה אוהדים שחקנים. ושגיא עכשיו במסע לאוד את אינדיאנה, ולשגיא לעצמו קבוצה, אבל איך כאילו, אני שואל, נגיד עכשיו שיש שנים פחות טובות, או כשסן אנטוניו לא רצה בפלי אוף, אתה אוהד נטו סן אנטוניו, או שפתאום אתה יכול לבחור איזה קבוצה שהיא פייבוריטית שלך השנה נגיד, ואתה בעדה?
2: זו שאלה ממש טובה, עם השנים התחלתי לראות הרבה יותר את הליגה ופחות, גם את הספיירס אבל גם ליהנות מהמשחקים ולראות משחקים של קבוצות אחרות ובטח עכשיו שיש את הליג פאס ואפשר לראות את כולנו מתי שרוצים בזמין בלחיצה של כפתור אבל אז בשנים שהספיירס פחות טובים, בשנים האחרונות, כל שנה ככה, אני בוחר לאיזה קבוצה שיש שם באמת שחקנים, שחקנים שאני חווה למשל, אני אוהב את קליבלנד של אבן מובלי מאוד מאוד אוהב, גם את גרלנד, פחות אוהב את דונובל מיטשל.
1: זה קצת מזכיר את סן אנטוניו, זאת אומרת, גרלנד קצת טוני פרקר, מובליק, כאילו, הם גם כן לעניים. אתה יודע,
2: אני גם אוהב את ג'ארט אלן, אני חושב שבאמת, יש שם קבוצה של שחקנים ממש על הכיפאק. אני עכשיו מנסה קצת לעקוב אחרי טורונטו, כי אני גר בקנדה. אז אני רוצה ללכת למשחקים, ויש שם את יעקב פרצל, שאני מאוד אוהב מהימים שלו, וסן אנטוניו. אהבתי את ממפיס, עד שהשנים האחרונות אהבתי את ממפיס שמעו סיפור כזה, קצת כמו אינדיאנה, שמעו כזה הממתק של הליגה, לפני
0: שאקדחים נשלפו?
2: לפני שדילון ברוקס, ולפני ג'מורנט, ואפילו אני לא כזה אוהב את דזמונד ביין, לא יודע להסביר אפילו למה. אני עדיין מחבב אותם, כי סטיבן אדם אוה, מעניין. כן, כן, סטיבן אדם, זה אני... יש
0: לו את התור של הבן אדם הכי נחמד בליגה,
2: אבל... בגלל זה, אני חולם שהוא יהיה בסן אנטוניו בסוף הקריירה, אפילו לשנה, אני אתן לו 30 מיליון רק שיבוא.
0: אם אני מחזיר אותך לסדרה ההיא נגד מיאמי, אחרי השלושה, ואז ההפסד במשחק השביעי, האמנת ששנה אחרי זה סן אנטוניו, עם הגיל המתקדם של טים דאנקן, יכולים להגיע שוב לגמר ולעשות את זה?
2: כן ולא, כאילו כן, הקבוצה עדיין שיחקה ונראתה מדהים, היא דרסה את הליגה, וזה היה ברור שזה אבל עד שזה לא קרה, תמיד היה לי את החשש הזה, כי סן נתן לה, תמיד אחת הגדולות שלה זה לברוט בדלי. גם אחרי האליפות האליב 2014 הם בעטו בדלי, וגם לא זוכר באיזה שנה זה היה לפני זה, שקריס פול הדיח אותם בסן ניצחון בסיבוב הראשון. תמיד היה להם את הכישרון הזה, במרכאות, איכשהו בפלייאוף, לתת את הסדרה הזאת קצת פחות טובה, משהו מקרטע, לא עובד, ובין אם זה להפסיד לדאלאס של נוביצקי, בצדק או לא בצדק, ובאמת, היו שנים שחשבתי שהם יזכו באליפות גם כן, והם לא
1: זכו. זה היה חייב לקרות רק בשנים אי-זוגיות, חוץ מבחינות האחרונות בסדר, <laughs> אבל היה איזה
2: שבע שנים בין 2007 ל-2014.
1: עכשיו, קודם כל, שתי שאלות. אחת זה, מתי התחלת להבין שהם שושלת? זאת אומרת שהם לא כבר איזה קבוצה של one and done ב-99 ב- או איזה הבלחה? מתי התחלת להבין שזו קבוצה שהולכת להיות פה שנים קדימה?
2: אני לא כל כך חושב שהיה איזה רגע שנפל לי האסימון. אבל אחרי האליפות השנייה, והבנתי שמתחיל להסתמן פה משהו, ובמיוחד השלישית, שכבר זה היה טריור ממש טוב, ואמנו כבר לא היה רוקי, ופרקר היה ותיק, הבנתי ש, שכן, וגם נכנסו לשיח הזה של, אתה יודע, כל שנה עושים לפני תחילת העונה סיכומים, אז זה היה אולי בעיתון, אז, אז היו מי הקונטנדריות, ומי בא, בטיר שמתחת, אז תמיד הספיירס היו, הם אף פעם לא היו מחוץ לטיר השני, נגיד. תמיד היו בתמונת הפלייאוף, תמיד היו, גם בשנים שהם פחות היו חזקים, אז הבנתי שיש שם איזה שלד שרץ.
1: של אפילו יותר מזה, האם אנחנו, זה מוביל אותי אפילו לשאלה הבאה, דיברנו על זה בפרק הקודם לדעתי, או בכלל לפני זה, שבעצם סן אנטוניו הם הסמל של הלואוד מנג'מנט שיש בליגה. הם התחילו עם זה, מה שנקרא. אבל הם אף פעם לא ירדו מה... מצמרת המערב, גם כשהם עשו אה, את הניהול המסים הזה, הם תמיד צימו במקומות 1 עד 3 נגיד, והיום אנחנו רואים שקבוצות עושות לוד מנג'מנט ופתאום הם מסיימות מקום 6-8 פליין. מה נראה לך, קודם כל, מה אתה חושב על זה שבעצם סנטון הם אלה שהביאו את הלוד מנג'מנט לליגה, וגם מה ההבדל? זאת אומרת, מה גרם להם תמיד להישאר בצמרת בעונה הסדירה למרות זה, ולמה היום זה לא קורה.
0: אפשר גם לקחת את זה למקום שאם אתה מרגיש, יש דיבור שהיום קבוצות פחות אכפת להם מהדירוג לפני הפלייאוף. אם לדעתך זה משהו שונה באמת מהתקופה ההיא.
2: פעם כל... היו שנים שהם סיימו, כשהם סיימו מקום 6 או 7, אז הם לא תלמדו טופ 3. היה שנה שדן נפצע עם אותו בערך. היו שנים שהם היו... לא תמיד בצמרת, אבל לגבי השאלה שלך, לגבי לוג מנדשמן, אני חושב שפופוביץ' הוא אחד מהמאמנים, אם לא המאמן הכי טוב של העונה הסגירה. יש לו המון ביקורות, ואחת הביקורות גם זה שבפלייאוף באמת תמיד קשה לו לעשות יותר את ההטעמות, <תאם> הוא קצת יותר אולי נדבק לשטיקים שלו, אתה רואה את זה גם עכשיו, בשנים של החוסר הצלחה, שלפעמים קצת הוא נדבק יותר מדי לשטיקים <תאם> ומנסה אותם במקום לשנות, אבל... בעונה הסדירה הוא תמיד ידע, ותמיד הם ידעו להרכיב שם איזשהו תמהיל, שגם אם תוכן הדנקן פצוע, או שאתה שם את טוני פרקר לנוח, אז יש לך לפחות גיבוי שיכול להחזיק את המשחק.
0: אם כבר הזכרת את פופ, דיברת עליו הרבה כמאמן, פופ הוא גם אפשר להגיד דמות בליגה, הרבה שנים הוא לא פחד מה להגיד מה שיש לו להגיד גם בעניינים פוליטיים ואחרים. איך אתה תופס ממנו בתור בן אדם ולא מאמן?
2: האמת, זה מתקשר לי קצת לאירועי 7 באוקטובר, שמאוד אכזבו אותי מצד אחד. הקבוצה היה, למי שלא יודע, קצת אחרי 7 באוקטובר חלק מהקבוצות התחילו להביע תמיכה רשמית, להוציא הודעות תמיכה. לא רק וושינגטון של דני אבדיה, שאגב עשתה את זה יחסית מאוחר לעוד קבוצות, וגם הליגה הוציאה הודעת תמיכה. אני ניסיתי לנצל את הקשר שלי עם כתבים בסן אנטוניה בשביל לפנות לארגון, כי באמת המון המון שבועות פופוביץ' והארגון כולו שותקו בנושא. אפילו לא, אתה יודע, זו הודעה הכי לקונית של uh, מגנים את האלימות משני הצדדים, או כואבים את ההרוגים בשני הצדדים, שאתה יודע, זה גם בסדר. באמת היה שתיקה, ניסיתי לפנות, דיברתי עם כתבים, הבטיחו לי שהם לשאול, איך שזה לא עלה. עד שבסוף היה, היה מפגש... של אה, פרופוביץ' מעיתונאים זרים, שעשו את זה בשביל ויקטור רוב בניאמה, ואחד העיתונאים באמת העלה השאלה, והוא אמר שכמובן שהוא נותן איזה הודעת גינוי מאוד מאוד רפה, שכמובן שכואבים גם, אה, הוא נגד אלימות בכל צורה שהיא, זה היה נשמע קצת שהוא משחזר פלישאות, שהוא אומר סיסמאות, אה, ואז ככה שאלתי את יותר מעמק, הבנתי שגם לצורך באוקראינה, המלחמה בין אורסיה לאוקראינה, הם לא התייחסו אף פעם, ו... כל מיני זוועות אחרות שמתרחשות בעולם, הספרסקי ארגון לא התייחסו, כי נראה לי שהם באמת לא מבינים מה קורה. נראה לי שהם באמת מאוד מאוד יודעים פוליטיקה מקומית, זאת אומרת, Black Lives Matters הם מאוד חזקים על זה, כי זה חלק מהתרבות שלהם. אני רואה את זה גם עכשיו כשאני בקנדה, אני רואה את זה כשאני מדבר עם אנשים, אנשים באמת לא מבינים, זה, זה משהו תרבותי, זה שאני עכשיו באמת, אנחנו לא מבינים עד הסוף מה קורה אולי אפשר יותר טוב בעקבות השביעי באוקטובר. אבל לפני זה היה לנו מאוד קשה, או שהיה עכשיו בארמניה על חבל ארץ הניגורנו קרבאך, אנחנו לא באמת מבינים מה הולך שם. ולכן זה קצת טבעי שאנשים יביעו דעה, או אולי כזה קלישאתית, כי הם באמת לא מבינים ולא ירדו לעומק. אולי מפה פוביץ' היה לנו קצת יותר ציפייה, כי חשבנו כל השנים שהוא כזה אביר זכויות האדם, אבל באמת כשמסתכלים אחורה, זה יותר אביר זכויות האדם של האזרח האמריקאי.
1: כן. אני חושב שהליגה אולי קצת בטראומה ממה שקרה לדריל מורי עם התגובה שלו על מה שהיה ביפן לדעתי או לא סין,
0: נראה לי שהכסף הישראלי
1: טובה כן. לכסף הסיני אז כן יכול להיות אז אז אולי הם פחות מפחדים אבל אני חושב ש, ש... שהם באמת מפחדים להביע דעה על משהו שהם פחות מכירים. ו... או שלא מכירים לעומק. ויכול להיות שאני רוצה להאמין שזאת הסיבה ולא. זה שבאמת בעד הצד השני, אבל לגמרי זה חורה לנו בתור ישראלים, אבל אתה נותן פה נקודה נכונה, שזה לא קורה בעוד מאורעות בעולם, אז...
2: צריך כן. לזכור שכמו שאנחנו עושים הסברה, ו- ואני ראיתי בזה הסברה, מה שאני עושה, ומה שאשתי עושה, למשל, שאשתי דיפלומטית, כל התפקיד שלה זה הסברה, אז גם הצד השני עושה הסברה. אז אנחנו פעם לא יודעים לאיזה אוזניים מגיעים.
1: ברור.
0: אמרת שיצא לך לפנות לכתבים, ויצא לך קצת להכיר את, את סן אנטוניו, את הליגה בכללי, את המאחורי הקלעים, את הארגונים, את התקשורת, איך הדברים עובדים?
2: אז כן, כאילו, אני חושב שאני די צרכן כבד יחסית, גם במיוחד מאז שהדורבן קם. אני מקשיב לפודקאסטים, אני קורא את העיתון המקומי של סן אנטוניו, אני עוקב אחרי כתבים, אני עובר על כל הציטוטים אחרי הציבורות עיתונאים. במגבלות הזמן, מה שאני מספיק, כמובן בעונה סדירה יש אחרי כל משחק מסיבת עיתונאים, אבל באמת משתדל כמה שיותר לצרוק אינפורמציה, זה הפשן ה- 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 שלי, לצרוך את האינפורמציה, וגם ככה הגעתי לדורבן. רציתי לצרוך אינפורמציה שאם אני הייתי צורך רק את uh, מנחם לס או את ערן סורוקה, היה לי קשה להגיע אליה.
0: יפה. בואו נדבר קצת על קוואי.
2: למה?
0: וואו, התחלת בדיוק איך שאנחנו רוצים. לא, אבל בוא ניקח בהתחלה, קוואי מגיע בעצם אחרי טרייד בדראפטים, נידיאנה, מגיע רוקי לסן אנטוניו, עוד עם השלישייה הגדולה, ומצליח, נכנס כשחקן הגנה, ופתאום מגלים את היכולות ההתקפיות שלו, והוא לוקח פיינלס MVP. <אז> בתור צאן אנטוניו, מה זה היה מבחינתך, זהו, העברת השרביט, והרווחנו פה פרינצ'ייס פלייר להרבה שנים קדימה.
2: קודם כל, אה, אתה יודע, קוואי הגיע בטרייד אה, בערב הגרפט, והספיירס שלחו את ג'ורג' היל, שהוא היה איזה רכז מאוד מאוד אהוב בקבוצה, אני כאילו הייתי בשוק שזה קרה. זה, זה כאילו כמו שאני אגיד לך עכשיו, לא את מיילס טרנר. כן, הוא לא, מה אצטנרנו, הוא אולי קצת יותר כוכב ממנו, יותר חזק, אבל ג'ורג'יל באמת היה שחקן אהוב מאוד מאוד בקבוצה, חלק כאילו מה-DNA. ואתה יודע, בשביל מי? בשביל בחירת דראקט שאף אחד לא מכיר, גם לא תגיד טופ 3 או טופ 5 בדראקט, בחירה 15. זה היה שוק טוטאלי, ובסוף אתה יודע, מאז אף אחד לא רוצה לעשות רדים עם הספרס, מפחדים כאילו, אתה יודע, אנחנו מציעים תפוח אדמה, הם מה זה, זה הפירה הכי טוב בעולם.
0: כמה זזה פצ'וליה שנוא אצלך?
2: פחות משנה לשנה, אבל... אני לא
0: עט של אספרס, אבל אני זוכר שראיתי את המשחק, וזה היה מול גודנסט אימדורנט, כאילו, הגדולה. וראיתי את המשחק, וקוואי היה בעיניי באותו משחק השחקן הכי טוב על המגרש, והרגשתי שהולכת להיות סדרה מטורפת, ואני לא זוכר אם זה היה ברבע השלישי או אחי. זה היה במחצית, זה היה ממש לפני המחצית.
2: סליחה, תחילת הרבע השלישי, אני חושב. כן,
1: זה היה תחילת רבע השלישי. מחצית הובלנו באיזה 30 הפרש, משהו כזה. כן, כן, כן. וואי
2: יותר, תראה, אני לא מקשר בין זה לבין הפציעה, כי הפציעה של קוואי הייתה משהו אחר. אבל הלכה הסדרה, וזה היה מאוד מאכזר. אני גם לא יודע להגיד אם באמת היינו צריכים את גולדן שטייט בסדרה, אבל להוביל עליהם כל כך הרבה, על דוראנט, כמו שאמרת, ועל הדרימטים שהיה שם, זה היה חתיכת כאב לב. אני זוכר גם... את הבאסה של השחקנים אחרי זה, וכאילו, ואת מנו מתעצבן בסוף הסדרה, כאילו זה היה, זה היה באמת מבאס. ואם נחזור חזרה לקוואי, אז כאילו קוואי בעיניי, גם, עם השנים אני פחות ופחות שונא אותו במירכאות, אני משתדל פחות לשנוא אנשים באופן כללי. זה טיפ לחיים. פחות לשנוא יותר שערות שחורות, פחות שערות לבנות. הטייק a- a- שלי על קוואי, ש... ופה אני אתחבר קצת לקליפרס, זה שהפציעה של קוואי זו פציעה כרונית. זה ידוע עוד מהימים של, של, שלו בשנה הזאת שהוא עשה שביתה איטלקית בספיירס. הוא הצליח לסחוב את זה טורונטו, כי טורונטו באמת הייתה כבר קבוצה שהיה חסר לו את הגרוש של הלירה, והם הצליחו לזכות באליפות בזכותו. אבל אני לא מחזיק מהקליפרס כקונטנדרים בגלל הפציעה הזאת. אני לא חושב שקוואי שחקן שיכול עכשיו למשוך 40 דקות בפלייאוף, 45 דקות אם צריך, ולשרוד סדרות שלמות מול תמוצות שיקדשו אותו.
1: עכשיו הביאו שם עוד שחקנים שיכולים להוריד ממנו את העומס, וגם אני ניחשתי, הימרתי בתחילת העונה, שהוא ייתן, עוד לפני שהתחילה, שהוא ייתן עונה עם הרבה משחקים ביחס לשנים קודמות, אבל באמת ניתן למבחן ה... מבחן הזמן eh, להוכיח לנו ככה או אחרת, אבל אתה יודע, בגלל שאתה עוקב או מכיר קצת יותר עיתונאים, כמו שאתה אומר, אתה יודע לתת לנו יותר אור על הפרשייה שהייתה שם, בינו לבין הצוות הרפואי של סן אנטוניו, או שמה ששמענו, המאזינים אתה יודע, היותר, קודם כול, הם יותר פחות אדוקים, זה, זה מה שידוע. תשמע, זה סיפור
2: מאוד מורכב של He said, He said, they said, כאילו, יש שם המון חצייה אמיתות ושמועות והדלפות מצד שני צדדים עם אינטרסים, אז קשה נורא להבין מי אומר את האמת. הטענה הרווחת זה שדוד שלו בחר שמאחורי הקלעים, שזה היה עניין של דוד שלו חשב שסן אנטוניו זה לא המקום לעתיד שלו, אולי גם לא האמין בדרך המקצועית שבנו סביב אולטריץ' קונטנדרית, חשב שהם לא יזכו באליפויות ושל האחיין שלו מתגיע יותר, אני באמת לא יודע. אני לא חושב שזה רק עניין של כסף, כי כסף, הספרד הוא לא הציע לאוכל הרבה בשעתו. אבל הרשמית הוא טוען שלא התנהלו סביב הפציעה שלו כמו שצריך. שלא שלחו אותו לחוות דעת הנכונות ולרופאים המתאימים, אני חושב שזה תירוץ, אני חושב שהיה שם הרבה מעבר. מצד שני זה כנראה הסתיים ברוח יחסית טובה, כי רוב הוא מחבק אותו אחרי משחקים של הקליפרס.
0: רציתי לשאול אותך, מה חשבת פופוביץ', היה להם משחק מול הקליפרס, קוואי עומד על הקו, הקהל שורג בוז, פופוביץ' לוקח את המיקרופון ומבקש מהם להפסיק, באמצע משחק, מה חשבת על זה?
1: פופוליזם. נראה,
2: נראה לי גם פופוביץ' הבין שזה טעות וניסה לרדת קצת מהעץ כזה עדיין. נראה לי, יצא לו קצת הסבא בן ה-75 הטרחן. לא יודע אם יש לכם סבא כזה או לי, חמי או קצת כזה, אבא של יושתי. <laughs> הערות כאלו של כאילו, אוקיי בסדר סבבה, סבבה הבנו. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני, אני דווקא הייתי מנחש, כמו שהזכרת בהתחלה, על... בכלל על הארגון של סן אנטוניו ועל פופ, שהוא פחות מתחבר לשחקנים שהאגו מוביל אותם, וכאילו כוואי אנחנו נוטים לחשוב שזה לא ככה כי הוא שקט, אבל אני כן, אני כן יותר מקשר אותו לדור החדש של הליגה של השחקנים ה... דווקא יותר אמריקאים שהם באמת חושבים שהם, כמו שארדן אומר, I'm the system, כן. או, או כמו שג'ורדן פול אמר שזה הקבוצה שלו, אז גם קוואי הוא כזה, והוא פחות תמדן כן ויותר פול פירס נגיד.
2: יכול, יכול מאוד להיות, גם שנתיים אחרי שהוא עזב, שעבר לו קליפר, אז אני חושב אחרי שנת הבועה. היה, היה איזושהי כתבה מאוד גדולה, לא זוכר, באחד המגזינים הכי גדולים ב... לא זוכר, ספורט אילוסטרייטד נראה לי, שדיברו על האטיטיוד mm-hmm. ה- mm-hmm. של פול mm-hmm. ג'ורג' ושל קוואי, שהם התנהגו כמו פרימדונות בחדר ההלבשה, ולא היו מוכנים שיתייחסו אליהם כמו שאר שחקני הקבוצה, אז יכול להיות שזה קשור גם לזה.
0: מנגד בטורונטו, נגיד, אני זוכר ששאלו את סי אם זה הפריע לו שקוואי לא משחק, לא מתאמן, והוא אמר, מה פתאום, אהבנו את זה, כוואי לא משחק, יש, יש לי יותר זריקות הערב, אני רואה איך הכדור. אז נראה לי שזה תלוי במערכת ואיך היא מכילה את ה... מכירה את הכוכב שלה ואיך היא מכילה אותו.
2: זה גם נכון, זאת אומרת, לא כל שחקן מתאים לכל מערכת. וגם המערכות משתנות, אני חושב ש... שיוקיץ' ויאנס לצורך העניין גם נמצאים בסיטואציות מאוד טובות ומערכות מאוד טובות להם, אבל לא בטוח שיוקיץ' בניקס היה הופך להיות משהו אחר. פורזינגיס, אגב, לא הצליח בניקס.
1: אין מישהו שיכול להצליח בניקס.
2: ברונסון, ברונסון, מתאים להם כמו כפה.
0: פצצה השנה. עוד שחקן שככה עזוב באווירה אחורה את אנטוניו זה דיז'אנטה מרי, שאחרי הטרייד גם לכלך על הארגון, אמר שהוא לא יזכה באליפות. בשנים הקרובות, מה, מה היה הסיפור שם ומה ההשקפה שלך על מה שהיה?
2: קודם כל הוא גם אחרי זה קצת התראיין אצל סייבן ג'קסון באמת, ו- ולכלך, אבל הוא קצת חזר בו מזה. זאת אומרת, כשאתה אומר שהוא לכלך, אז היה, היה איזה ציוץ שהוא הגיב, בסדר, באינסטגרם, הוא פעיל באינסטגרם, אה, הוא הגיב לאיזה אוהד שהוא כתב לו משהו כמו, טוב שעזבתי את הקבוצה, אתם תהיו עכשיו שנים אה, חרא של קבוצה ולא תעסקו בכלום, וזה ממש לכלך. ואחרי זה הוא לכלך גם אצל סטיבן ג'קסון בפוסטקאסט, אבל uh, הוא קצת חזר בו מהדברים האלה. אני חושב שקוואי הוא, סליחה, אה, דז'ונטה צריך לזכור גם את הרקע שלו. הוא מגיע מרקע של, uh, הוא גדל בסיאטל בעוני, הוא היה בכלא בתור ג'ובינל, בתור ילד קטן. Uh, הוא מספר על עצמו שבגיל חמש הוא יודע את כל השמות של כל סוגי הסמים, uh, שבאמת חיו מהיד לפה, דברים כאלה, אז, היה, אז הוא, מה שהיינו קוראים לו בישראל ארס. וואו, ממש. אז לפעמים הפרש לו קצת משיג את המוח, ולפעמים המוח משיג
1: את הפה,
0: מה לעשות? בועז, אתה רוצה שנצלול לתקופה הנוכחית, או שיש לך עוד דברים?
1: יש את דרק וואי, שקצת, אני חושב שהיה חבל לוותר עליו, כי הוא ביחס לדז'נטמורי, וביחס לקוואי אני כן חושב שהוא האופי שמתאים לסן אנטוניו. אבל זה היה כבר
0: לכיוון הבנייה מחדש, לדעתי. גם,
1: גם דז'נטמורי היה לכיוון הבנייה מחדש, okay. כן, yeah. אבל yeah. כן, סתם שחקן שכזה התאים לי מאוד עם, ה, עם ה-DNA של הקבוצה הזאת, ואני חושב שבשנים האחרונות הם אומנם הם בבנייה מחדש, אבל אני חושב שהם קצת צריכים למצוא את ה-DNA שלהם מחדש, פחות את היכולת, כי כרגע אין להם שחקנים כאלה. אבל זה באמת קשה, גם לשמור על טובים וגם לעשות בנייה מחדש. אלא אם כן אתה משבית את השחקן עכשיו לשנה, וזה קצת מגעיל. אני לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר. זהו, זה אפשר מבחינתי. אז לפני שנדבר על השנה הנוכחית, אם מבי בהכל...
0: לפני זה היו, מה, שנה או שנתיים של ממש טנקינג מוצר, אחרי שנפטרו מאולדריץ', דה רוזן וכולם. כאילו דיברנו על זה קצת, שאתה אוהד שלהם גם בהצלחות וגם בטנקינג, אבל קח אותי ספציפית לתקופה ההיא, שזה ממש ריבילד והפסדים. איך זה להיות אוהד של הספרס בתקופה כזאת?
2: אז באמת היה, היה תקופה שהיינו בסוג של מצב ביניים. היא, אולדריץ' ומצאזיו, אבל היה לך את פלישון והצעירים. היה איזה שנה שרצו באמת לראות מה, מה קורה שם, מה הולך, נתנו לדז'ונט יותר ממושכות, דרק ווייט, שאני מאוד שמח בשבילו שהוא עבר, כי אני חושב שהוא באמת היה מבזבז את השנים הטובות שלו כנראה לקבוצה פחות מוצלחת, ועכשיו הוא, הוא אפילו זוכה לתארים אישיים ומצליח euh, לזכות באהדת הקהל וברספקט שמגיע לו, על השחקה, על שהוא טוב. היה קשה, היה קשה לראות את המשחקים. שנה שעברה בכלל היה קשה, זאת אומרת, היה אה, ברור שכשמעלים שחקנים כמו אה, איזר רובי בחמישייה, זה לא הולך להיות ערב מוצלח לצפייה. אה, ו... אבל תמיד היה לי את הבראש הזה שהמטרה שה... היא הטווח הרחוק, המטרה היא, האור בקצה המנהרה זה הווה בנימה, כשהוא הגיע זה באמת... אני לא קמתי לראות את ההגרלה של הלוטרי, אבל קמתי בבוקר, ודבר ראשון בדקתי את הטלפון, וקפצתי ואמרתי לאשתי, זכינו, דחינו ועשה לי כדי, ומה?
1: זה לא יאומן שזה פרויקט, בדרך כלל הדברים האלה לא מצליחים. זאת אומרת, זה פרויקט של שנתיים, שעשו הכל בשביל סיכוי של 25%, וזה הצליח. פוקס, זה כנראה היה מכתוב
2: מלמעלה, או אם אתה רוצה להאמין, אתה רוצה קרונספירציה, אז גם כן. Uh, אבל uh, אתה יודע, מאחורינו, ועכשיו uh, מסתכלים באמת קדימה לנסות לבנות קבוצה שם, ואמרתם, קבוצה כרגע חסר לה נורא כימיה, uh, וחסר לה עוד כוכב כזה, חסר לה מישהו שיוכל uh, להיות uh, אצלכם, בדנבר לצורך העניין יש את uh, יוקיץ' ומרי, ו- וגם אהרון גורדון בעיניי שחקן בליגה העל, מייקל פורטן ג'וניור אמור להיות שחקן תותח, למרות שהוא, אתה יודע, ב- יום עשר יום באסלט. אז חסר שחקן כזה. באינדיאנה מייל סטרנר, טרי סארליברטון, you name it. אז דווין וסלט חשבו שהוא יהיה שם, אני עדיין חושב שיש לו את הפוטנציאל, הוא כנראה אבל יותר כינור שלישי מאשר שני. ואני מאוד אוהב את קלטון ג'ונסון, אבל קלטון ג'ונסון כזה, הוא על המשבצת, המשבצת של דזמונד ביין. הוא שחקן טוב, שיעמיד לך את ה-18 נקודות, 20 נקודות למשחק, אבל תורא את ממפיס בלי ג'ה מורנט, כמה דזמונד ביינס סוחב אותם.
1: בדיוק, סדים. אני חושב שאפשר להשוות את דווין וסל ואת קלדון ג'ונסון לתפקידים שאמורים להיות ברוטציה לאירון גורדון ו... ומייקל פוטר ג'וניוס. זאת צריכים שני כוכבים לידם, אז הוא אין ביכול להיות אחד כזה, הם יצטרכו עוד, עוד אחד טוב, מוכח, שיכול לקחת עליו משחקים בפלייאוף. Eh, כמו ג'מל מרי נגיד, אם אנחנו עושים yeah. את, ה, את ההשוואה. אבל אתה מהאסכולה שחושבת שצריך להביא את זה עכשיו, או שאתה חושב שצריך רגע לתת לווסל eh, וג'ונסון עוד להתפתח, בטח לוומבי, ואז להביא את הכוכב נגיד בעוד שנתיים כשהם יותר בשלים.
0: אנחנו קצת ביקרנו את סאן אנטוניו בפרק הקודם, הם עוד היו ברצף הפסדים, מאז ניצחו את הליקרס. אבל ביקרנו אותם, שלמרות שזה בנייה מחדש, כן ציפינו מהם להכניס תרבות של ניצחונות בקבוצה. ובינתיים זה לא נראה ככה.
2: אני חושב שזו הטעות הכי גדולה שאולי של הספיירס השנה, פחות היה להחדיר תרבות של ניצחונות, אלא יותר שבאמת האווירה הייתה לקראת העונה שהם לנצח, כשהיה ברור שיש סגל שהוא על הנייר ראשון בניצחונות. אני אצטט שותפי לפודקאסט, אגב, שאוט-אאוט לפודקאסט שלי, הדורבן, שמעתי, שמעתי
1: יפה, וגם אתה מדבר על השותף שלך שם בפודקאסט, וגם הוא בקר. כן, נכון? אביב בקר. לא קשור. אין היכרות, כן, לא, אין קשר לשפוטי.
2: אז אביב אמר באחד הפרקים הראשונים ששעון החול על ומבי יתחיל לתקתק ברגע שבחרנו אותו בדראפ. וזה מתחבר לשאלה שלך, של אם צריך להעמיד עכשיו את הקבוצה עם כוכב נוסף. אז כן, אבל לא עכשיו בטריידדליין. אני חושב שאם תקרא הזדמנות בטריידדליין, אולי כן, אבל אם לא, אז יש מספיק דראפט קפיטל. זאת אומרת, יש uh, שלוש בחירות השנה, יש uh, עוד בחירות של אטלנטה בשנים הבאות. Uh, יש, חשוב גם לפתח את דבי מבשר קלדון ג'ונסון, כי הם נמצאי טרייד. בסוף, אתה, אם אתה רוצה להביא כוכב, אם אתה רוצה להביא, לא יודע, סתם, לצורך אמביד, נהיה ממורמר, נגיד. ויוצא לעזוב את פילדלפיה. אתה צריך להציע לפילדלפיה מישהו שהייתי רוצה לקחת, לא רק בחירות
1: דראפט. מעניין, <אח> לא כתבתי להכניס אותם לשיחות טרייד. אבל סתם זרק. כנראה שלא תהיה ברירה אם אתה רוצה להביא מישהו שהוא, <אח> <A>, שהוא A-Classe, <אח> אז <אח> uh, כן.
2: גם, uh, גם פורטלנד שוויתרה עלי לצורך העניין, אז היא פשוט בחזרה שחקנים, וגם... Uh, כשוויתרו על רודי גובר, כשיוטה ויתרה על רודי גובר,
0: אז, אז כאילו זה. יש לך, יש לך איזה באמת שחקן מחוץ לספיירס בליגה שאתה אומר, איך הייתי רוצה שהוא יהיה בסן אנטוניו?
2: שאלה יפה. בוא נלך <אח> על,
0: ה, על הריאלים, להגיד, לא זה, אני
2: אז אני אסתכל קצת על, ה, על הריאלים. יש את עמנואל קוויקלי מהניקס, שהוא שם לא מסתדר בסיטואציה שלו, הוא חלקן שישי כזה, ודורכים לו על הרגליים כי יש לו לפניו את הרד, גם את ג'וש הארד, גם את ברונסון ברוטציה, והוא שם בליף איתם כי הוא רוצה כסף. גם מדליפים כל הזמן מצד שני הצדדים, במיוחד הסוכן שלו מדליף, שהוא כזה פוזל החוצה. אם זה רק עניין של כסף זה ייפתר, אם זה עניין של גם הוא רוצה תפקיד יותר גדול, אז אני חושב שיש סיכוי לעשות איזשהו סייני טרייד, ולא להביא את קלדון ג'ונסון, יכול להשתלב להם שם טוב. בניקס, הם ירצו, גם הניקס בסיטואציה שכבר די, הם יתקדמו עד הגבול שהם יכולים להתקדם עם הסגל הזה, הם צריכים לעשות ה... עכשיו איזשהו צעד כדי לעלות עוד מאוד אם הם באמת רוצים להיות קונטנדרים. אני,
1: <קונטנדר> אני, אני העיניים שלי, ו, ומה שאני הייתי רוצה לראות שם, לא בתור הכוכב הראשי, אבל כמו שאתה אומר לעוד מישהו שיחזק את הסגל, קליי אומסון, במידה והוא לא יסתדר שם בשנה הבאה עם חוזה חדש בגולדן סטייט, ב- יכול מאוד להתאים גם באופי, גם בתור ותיק עם ניסיון עתיר ניצחונות. השאלה
2: מה משלמים עליו, כי הוא בסוף שחקן בין שלושים. שחקן חופשי. לא, שחקן חופשי? כן. אוקיי, משהו אחר. שחקן חופשי יכול להיות, כן. הוא בדיוק גם אהב טיפוס שפופוביץ'
1: שואף, שחקן כזה שהוא רץ על כיני אבל היית
0: מביא לו 100 ל
1: שנים עכשיו? לא, לא, לא. הוא לא יקבל 100. להביא לו חוזה לשנתיים, חוזה גדול, כדי להכניס קצת תרבות ניצחונות לקבוצה. אני לא חושב שהוא בטיימליין של אליפות שמה, אבל כן כדי לבנות איזושהי תשתית טובה.
2: כן, גם, אני חושב שגם קליי מבין שהוא כבר בחלק הזה של קריירה של ירידה, אך במיוחד אחרי הפציעה שהוא גם שומר פחות טוב, קולע פחות טוב. כשחקן ספסל הוא, הוא יכול להיות שחקן הכי טוב מהספסל אולי. אתה יודע, הספרס תמיד מחפשים גם את הגאנר הזה מהספסל. עכשיו יש להם את דקניק דרמורט, נכנזלם מרקו בלינלי כזה, אז הם מחפשים את השחקן הזה שזורק את השלושה על רגל אחת, בעיניים עצומות, ועם הגב לסל, וקשת אחורה, ואיכשהו זה נכנס. אז אולי תומסון יכול לגמרי להשתלב שם.
1: אגב, מרקו בלינלי, סתם סייד נוט, אני הייתי בטוח שהוא פרש, וראיתי משחק שלו נגד מכבי תל אביב עכשיו, והוא מעולה,
2: שמע, באיטליה, ותמיד צוחקים על השחקנים האלו שהם בקצה הרוטציה של קבוצות ב-NBA, אבל תכלס תשים אותם ביורוליג, את השחקני קצה רוטציה של ה-NBA הם יהיו כוכבים ביורוליג.
0: לגמרי. בוא נדבר על ומבי. איך אתה רואה את העונה הראשונה שלו, ראיתי כמה פעמים, השווית קצת מספרים שלו למספרים של טים דנקן בעונה הראשונה. איך זה נראה לך בינתיים, ומה היית מצפה בעתיד?
2: תשמע, ומבי, מה שמדהים הכי בעיניי, זה שאנחנו פחות או יותר בטפר הזה שבין שליש לרבע עונה, והוא כבר אחרי שליש עונה מראה שיפור בדברים מסוימים. אתה רואה גם הריבונדים שלו יותר טובים, גם הפוסט-אפ גיים שלו נהיה יותר טוב. אפילו מבחינת חסימות, הוא תחיל את העונה קצת יותר ממוסס, הוא עכשיו לדעתי בעשר המשחקים האחרונים כבר עם שלוש חסימות למשחק, והיו משחקים גם יותר. הוא עולה מעל הציפיות.
1: הוא בטוח עולה מעל הציפיות, <laughs> אבל אתה חושב שזה קשור ל... הדברים שאמרת והשיפור זה קשור לשינוי עמדה שלו, שהוא הופך, עבר לשחק סנטר, שאני אישית חשבתי שזה יקרה בחצי השני של הקריירה, לא בחצי השני של תחילת העונה? גם. שזה...
2: כן, הריבאונדים בוודאות, כי אין לך את זף קולינס שלוקח ריבאונדים, ואין לך, וזה לא השנים שדרק וייד ודז'נטה מורי היו כגארדים, מורידים לך קרוב לעשרה ריבאונדים למשחק, אז הוא בסוף ממש הבאת ריבאונדים, אבל נראה לי גם מצפייה במשחקים, שאתה רואה שככה שחקנים אחרים משחררים, ותרים לו, נותנים לו לנפח קצת המספרים, אולי אפילו בהוראה מכוונת כזאת, שכדי שיהיה לו את הדאבל המרוץ בינו לבין צ'אט יוכרע בסוף על אהדת הקהל, לא על המספרים. ואהדת הקהל גם מושפעת מהמספרים, זאת אומרת אם המספרים שלו יהיו צמודים עם צ'אט ויגידו כן, אז הוא 9.7 וזה 9.5 ריבאונדים. אז יהיה יותר קשה להכריע, נגיד, when מובהק הרבה יותר אותו- טוב.
1: אתה אותו. לא חושב שזה יהיה לפי הניצחונות? אני נותן את העונה צ'אט. תשמע, צ'אט נכנס,
2: צ'אט יש לו שני יתרונות שהם לא פיירים על ומבי. אחד שהיה שנה בחוץ, שנה שאולי הוא לא שיחק, אבל הוא התאמן, הוא העלה מסת שריר, הוא פיתח עם הקבוצה, הוא למד את התרגילים, הוא למד, המאמנים למדו אותו, זאת אומרת, היה לו שנה של עבודה, שהוא גם יותר מבוגר. הוא יותר מבוגר מווים וזה משמעותי, הוא היה מבין 19. זאת אומרת, שחקנים מגיעים לליגה בדרך כלל בגיל 20-21, צ'אט לדעתי בן 21, בוארך 2. זה, זה מנטלי, זה, זה הבדל, זה הבדל משמעותי כל שנה כזאתי. והוא גם הגיע לתקבוצה בשלה, קבוצה שעשתה פליין שנה שעברה עם הנוטה, וחוותה ו- ניסיון, ויש שם את שי גילגס אלכסנדר שהוא טופ 5 היום בליגה, ויש שם עוד שחקנים שכבר התחברו, לודורט, אפילו ג'וש גידי לצורך העניין, אז הניצחונות זה לא רק בזכות צ'אט. אני חושב שאם אתה תוציא את שגילגוס אלכסנדר, לא בטוח שהקבוצה הזאת תמנצח את אותה כמות משחקים, ואז זה לא פייר. זה לא פייר להגיד בגלל הניצחונות תן לצ'אט. תן לו בגלל היכולת שמגיע לו. מגיע לו, כי כבר שחקן נהדר, ועם כל זה אני אסייג ואני אגיד שאני חושב שעדיין רואים בישכי בית, הוא גם ייבחר לאולסטאר.
1: אז אתה בצד שלי, אני, היה לנו על זה הרבה דיונים בפרקים הקודמים, שהאם הוא וולסטר או לא, ושגיא טועה וטוען שלא, אבל כן, אני... ברור, יש פה משוכדים שמצביעים לו. שמע, הוא וולסטר
2: משתי סיבות, א' כי הוא עושה היילייטים, ואולסטר זה משחק של היילייטים. ובית, כי באמת שחקנים מצביעים לו, כי האוהדים מצביעים לו. אתה יודע, אני רואה גם אנשים מפרסמים עכשיו את ההצבעות, כי התחילה ההצבעה שלשום. נכון. ואני רואה שאנשים, לא רק אוהדי סן-אנטוני מצביעים לו.
1: כמו לצרפתים.
2: לא רק צרפתים, שגיא רפאל לצורך העניין, מהכדור הכותום בעמוד שלו, העלה את החמישיות שלו, לא ראשון, הוא כתב, זה לא החמישיות שמגיע להם, זה החמישיות שהייתי רוצה לראות. נראה לי הוא
0: גם הצ'אט איתו ביחד. אני לא זוכר.
2: יכול להיות, אבל אתה יודע, עדיין, גם אם יצביעו לשניהם, אני חושב שיהיו יותר כאלה שיצביעו לוומבי, כי, כי הליגה נורא משווקת אותו. בסוף האולסר uh, זה הצבעות של פופולריות, הליגה מאוד מאוד משווקת את וומבי um, uh, בתחילת עונה הרבה יותר. היה כל משחק היה יוצא סרטון היילטים שלו מטעם הליגה, לא מטעם, אתה יודע, ש- שהקבוצות מעלות לעמודי סושיאל uh, מדיה שלהם. באמת, בערוץ הרשמי של הליגה היו... ולא רק סרטוני היילטים, מהלכים שלו ו- וסטטיסטיקות שלו. אני גם באמת משווק את ומבי כפנים, ה- ש- כפנים שלה. אז, אז אני חושב שזה משפיע. אנשים גם מסין וגם מיפן וגם uh, מאירופה, אם אתה עכשיו תשאל אותם, לדעתי רובם, אם תשאל כאילו אם, מי מכיר את ומבי או את צ'אט, הרוב יכירו יותר את ומבי מאשר את צ'אט. כן.
0: השאלה אם בעיניך זה קרב אבוד מראש מבחינת צ'אט? כאילו הקונספירציה הזאת על הליגה היא נכונה, אני זוכר שראיתי את הסדרה על הלייקרס, וינינג טיים, שכאילו מג'יק זוז, ג'ונסון כאילו סגר עם דייוויד סטרן שהוא יהיה הפיינלס mvp.
2: האולסטאר או הרוקי אוף דהיר?
0: הרוקי אוף דהיר.
2: תראה, הרוקי אוף דהיר היום זה מצביעים כתבים, כמו uh, מיודענו מי יואב מודעי שמסגר מטעם ערוץ הספורט. אבל גם כתבים, כל כתבים המקומיים של הקבוצות למשל מצביעים. זה אנשים שלא יכולים לראות כל משחק, זה אנשים שהם גם ניזונים בסוף מהיילטים, הם גם ניזונים, הם עוברים על התקצירים של המשחקים, על ורואים על הבוקס סקורס ורואים מי אז זה יהיה מאוד צמוד, כי צ'אט גם מעמיד פה משחקים, עכשיו נתן שני משחקים של 8 ו-7 חסימות, זה כאילו, וואו.
1: צ'אט נתן 9 ו-7. <laughs> לא, <laughs> הורידו לו, הורידו
2: לו, הורידו לו. הורידו, <laughs> הורידו, <laughs> לו? <laughs> הורידו לו. <laughs> שמונה ושבע, ותאמין לי, אני מסתכל כל משחק שלו קריסי, אני מסתכל על הבוקסקור, גם אם אני לא רואה את התקציר כדי לראות מה שאתה
1: עשה. אני חושב אבל שזה, ולטובתנו, או לשמחתנו, זה דו-קרב שילך חזק מאוד גם שנים קדימה. זאת אומרת, זה באמת גבוהים, שכאילו נוציא פציעות הצידה, טפו טפו שלא יקרה משהו שישבית להם קריירה. זה משהו שהולך להיות איתנו שנים קדימה, ואיפה, בוא נגיד התקרה, זה ברור לנו, אבל איפה אתה צופה שתהיה את הקריירה של ומבי בסוף שלה?
2: הלוואי שיהיה לו כמה אליפויות. בוא נגיד שאם הוא יחזיק מעמד עשר שנים, זה יחרוג מעבר לציפיות ממנו, כי כרגע גם לא יודעים פיזולוגית איך זה יחזיק בנו. זה נראה כרגע מעולה, הוא יחמיץ עד עכשיו רק שני משחקים כתוצאה מאיזשהם פציעות קלות כאלה, שכנראה אפילו... סתם, לא באמת פציעה, רצו כזה לתת לגוף לא לנוח. והיה לפני איזה כמה ימים משחק, אני חושב שזה היה מול הלייקרס, שהוא ממש בתחילת המשחק עיקם את הקרסון כזה, הוא דרך על הקרסון לא נכון.
1: זה הייתי, כן.
2: והוא חזר. כאילו, זה מראה שכנראה השרידות שלו יותר גבוהה ממה שמצפים. אני אשמח שהוא עשר שנים ויותר, ואני מקווה שזה יביא לתפויות. עכשיו זו המטרה שלנו, לא?
1: <laughs> לגמרי, <laughs> והמעבר שלו לסנטר, אתה חושב שזה התפקיד שיותר מתאים לו? או שהיית רוצה לראות אותו ארבע ולהביא לידו מישהו דומיננטי? סטייל, הייתי... ג'רן ג'קסון ג'וניור נגיד.
2: אני הייתי רוצה, הייתי רוצה להביא מישהו יותר דומיננטי, אני, אני חושב שזאק קולינס התחיל את העונה בתור איזשהו מישהו שאני מסתמן כמישהו שיכול לשחק ליד ומבי ולתת את הגוף ולשמור, אבל אני לא חושב ש... ככל שהעונה מתקדמת, נראה לי שהוא פחות ופחות מתאים להיות סנטר פותח. גם לדנקן, כל השנים היה לדעת איזה גוף שישמור, היה לו נסטרוביץ', והיה לו את יאגו ספליטר, ו... והיו לו, היה לו את, uh, נו.
0: את <ארגנטיניה> הארגנטינאי הזה.
2: ארגנטינאי, בדיוק. ותמיד היו לו, היו לו סנטרים שספגו את המכות. היה לו את נאזי מוחמד שהגיע מהניקס בעונת האליפות של 2007 והוא היה bad ass, אז כאילו, אני חושב שצריך את זה. במיוחד ומבי שצריך לחטוף את המכות בסוף מכל מיני גדולים כאלו, פיזית, מ- מיאנס, מיוקיץ', מדייביס. טוב, לא, אמרנו, אמרנו
1: סטיבן אדמס, אמרנו. <laughs> כן,
2: אמרנו סטיבן אדמס, יאללה, <laughs> סטיבן אדמס מתחיל מהפציעה, אינשאללה, ויובר. ו- ו-
0: קח אותנו לניסוי של סואן בתור רכז, למה זה קורה, מאיפה זה בא, בעינינו עד עכשיו זה לא מצליח, מה אתה חושב על זה?
1: אני גם חושב שאפילו עוד יותר, תיקח אותנו למחשבות שלך של האם פה פה, פה הבן אדם הנכון לקחת את הקבוצה הזאתי לשלב הבא.
2: וואו, קודם כל שתי שאלות שונות, ושאלה אחרונה מאוד רצינית. אני לא יודע לענות לא על השאלה השנייה, אני לא בטוח ש- שפורקוב הוא באמת הבן אדם הנכון, אני מודה, אני פה באמת מודה בלב שלם, אני חושב שאולי הגיע הזמן להזריך גם דם חדש קצת למערכת. מצד שני פורקוביץ' לא יהיה כזה, הוא, הוא לא, אף אחד לא יגיד לו ללכת, הוא יצטרך להבין את זה בעצמו.
1: את מי היית רוצה לראות שם? מישהו, בקי אמון נגיד, או מישהו מוכח?
2: לא, לא בהכרח, קודם כל בקי אמון מוכחת, היא זכתה אליפויות ב- עם וגאס. Back to Back, uh, היא נחשבת מאמנת מאוד טובה. Uh, אני לא, לא בהכרח הייתי יודע, אני גם לא יודע להגיד מי יהיו המאמנים שיהיו פנויים, אתה יודע, אם היית אומר לי שנה שעברה, אז הייתי אומר אולי, אימי הוא גדל במערכת של הספיירס ועושה עכשיו דברים מאוד יפים ביוסטון. ב- יכול להיות שזה יהיה מישהו מהמערכת שאנחנו גם לא מכירים. Uh, אני לא הייתי רוצה שזה יהיה ברד בראון, שיושב היום על כיסא עוזר המאמן לצד פרופוביץ', והוא חבר מאוד מאוד, מאוד טוב של פרופוביץ', אחד החברים הכי טובים שלו. אני oh, think... yeah, okay, yeah, לא רוצה שזה יהיה סטיב קר, אם הייתי יכול לבחור.
1: או מייק מלון.
2: אוקיי, מייק מלון לא יעזוב אבל. אבל הוא לא יעזוב. אז... נכון, סטיב נכון. נמצא עכשיו בשלב בקריירה שהוא כבר עשיק כל מה שהוא עם גולדן סטייט. גולדן סטייט עכשיו לדמדומי הקריירה של סטף. אולי עשו עוד ריצה אחת, אבל אני חושב שמנסים להאחז שם קצת בקאש. Uh, ואולי, אולי סטיב קר יחשוב שדי, הוא מיצה גם כן את כל מה שהוא יכול, סיגמר מהמועדון הזה, והוא יוצא אתגר חדש, הזדמנות חדשה. אשר לפופוביץ', ואני בטוח, הוא גם חבר טוב של פופוביץ', אז בטוח שאם פופוביץ' יקבל ממנו טלפון, הוא המאמן באותו יום, הוא עולה על טיסה.
1: ונחזור לרעיונות של פופוביץ' השנה, עם הניסיונות של סואן בתור רכז.
2: אז קודם כל אני חושב שזה לא... זה, זה הוגדר לא נכון, זאת אומרת, זה תויג כצאן, כרכז, אבל זה יותר אה, מובילי כדור פלואידיים, זה, זה קצת, אה, כל השחקנים מובילי כדורים. היית מסתכל על חלוקת פוזיישנים, כמה פוזיישנים סואן ריכז, אז אולי הוא ריכז קצת יותר פוזיישנים מאחרים בחמישייה, אבל לא בפער משמעותי. גם קלדון ג'ונסון וגם דווין בסל, אה, היה שם הרבה יותר תנועה והנעת כדור.
1: נכון, דיברנו ו... על זה שבאמת הוא... הוא שמה בגלל שיש עוד שחקנים שיודעים להניע את הכדור ולהוביל אותו, כמו שהזכרת, וג'ונס הוא בחמישייה השנייה, כי שם יותר צריך רכז טבעי.
2: נכון, והצורך הזה בעצם בהנעת כדור הוא שני טעמים. א', רצו להקיף את ומי בשחקנים שיכולים לקלוע שלוש ולרווח. עכשיו זה ממש עבר, כשהוא להיות שחקן, יש לזה שחקן בסנטר, אז יש לו ממש ארבעה שחקני פרימטר, יש לו את השחקן השנה השנייה, מלאקאי ברנאם, שהוא קלט, הוא בעצם על תקן קלעי, והסיבה השנייה, רצו לפטר גם את סאן ככזה שחקן פרסטילי שיכול לשמור על עמדות 1-4, והרבה פעמים נתנו לו לשמור על הרכז של היריבה, על המוביל כדור של היריבה, רצו שישמור, שהוא יהיה מסוגל לשמור על כל מיני ג'מאל כאלה. אני לא חושב שהוא עושה עבודה טובה בזה, אבל uh, בתור קרקס, כמוביל כדור, הוא כן השתפר במהלך השנה. ראית שכן uh, הוא מוסר יותר אסיסטים, הרבה פעמים התפקיד שלו נכשל גם בגלל החברים שלו, שלא כל כך יסתדרו בסכמות, או יחדירו מצבים, ואז גם המספרים שלו, הספיירס באמת קולאים מאוד גרוע השנה. אני חושב שאם היו קולאים אפילו ברמה של ממוצע, היית רואה את המספרי אסיסטים של סואן עולים. אתמול מול הבאקס, שזה היה משחק שהסתיים קרוב ל מפרש, הוא מסר 8 אסיסטים לצורך העניין, סוהם.
0: וגם הכניס אחת לפורטיס, <laughs> על הדרך.
2: <laughs> 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 כן, הוא כזה, גם כן שחקן כזה קצת חמום מוח. אפרופו <laughs> טיפוסים שהספירס פחות אוהבים, אני לא יודע, <laughs> אני לא יודע <laughs> איך הם מכילים את הצבעוניות שלו. <laughs>
0: יפה, אבל אהבתי, אנחנו תמיד אומרים, ובתור רכז חושבים על זה מבחינה התקפית, אהבתי שנתת בעצם את הזווית ההגנתית על לאמן אותו לשמור גארדים בעצם, רכזים.
2: כן, אז זו המטרה שלו, אני לא חושב שהוא עושה עבודה כזאת מול השנה. זה גם אולי קצת פוגע לו בביטחון, כי הוא משחק מחוץ לאלמנט שלו. הוא עושה דברים שמאוד לא טבעיים לו בשני הצדדים של המגרש. Uh, ואתה יודע, את הפירות צריך לקצור שנה הבאה, צריך לעוד
0: שנה הבאה, איך הוא יראה. מעולה. Uh, ככה לקראת סיום בועז, יש לך את הפינה של בועז?
1: מה... דרג, לא יודע, תן לנו חמישה, עשרה, מה שעולה לך לראש, השחקנים האהובים עליך ב... במועדון. בכל הזמנים? כן. Uh, בוא נלך wow.
0: לא רק במועדון, בוא נלך בהיסטוריה של הליגה.
2: וואו, זה ממש רחב. בוא נבחן את האובייקטיבים. לא, בואו, אם אני הולך להיסטוריה של הליגה, אז אני באמת מאוד אהבתי לראות שחקנים כמו קרמלון. אחרי זה בשנות אלפיים לא סבלתי את שק אבל מאוד אירחתי את דרק נוביצקי. אני חושב שדרק נוביצקי גם נותן פייט שם על תואר הפאור פורוד הגדול. למרות שיש לו רק אליפות אחת, הרבה שנים לא היה סיפור קבוצה ראויה. מאוד אהבתי את סטיב נש. אפרופו שחקנים שלא זכו באליפות. אם אנחנו הולכים על המועדון, אני מנסה להרכיב חמישיה ככה זריז בראש, אז דן כן ומנו בטוח שם, פארקר לא. וואלה. כן, הוא תמיד היה לי כזה, העוף היותר מוזר בשלישייה. באמת, בגלל שהוא גם, יש סיפור שהוא בגד בברנטברי, חברו לקבוצה, הוא היה לו רומן עם אז גם סביב הסיפור הזה קצת הרגיש לי שהוא קצת פחות אה, מכור טוב. אה, אבל רוברט, אה, לא רוברט הורי, אה, בוריס דיאר, מבחינתי, כאילו, אה. חייב להיות בחמישיה כזאתי. זה שחקן שכאילו, תשים פיל לרקוד בלט, זה בוריס דיאר.
1: <laughs> אחד השומרים הטובים בהיסטוריה, חשוב לציין. שומרים ושחקנים... אה, סליחה, אני בראש שאתה אומר ברוס בוים. אוקיי, בוריס
2: דיהו. לא, גם היה שחקן הגנה בסדר, בוריס דיהו, לא טובים בהיסטוריה, אבל בוריס דיהו הוא שחקן, באמת, הסיפור שלו על זה שהוא הגיע לאימוני קומביין, שאמרו לו שצריך, הוא הגיע עם כפכפים וכוס אספרסו, אמרו לו, צריך עכשיו, הוא ראה את זה שבודקים את הגוב, את הניטור הוורטיקלי. שאל מה זה, אמרו לו, זה צריך, בודקים כמה גבוה השחקן יכול לקפוץ. הוא אמר, מה הכי גבוה שהגיעו? אמרו לו, כמעט עד הסוף. הוא אמר, תחזיק לי רגע את אספרס, הוריד את הכפכפים, הרץ, קפץ, שבר את של כל האנצות.
0: שמע, אתה אומר, בוריס דיו, ישר עולה לי כל הווידאויים האלה של ההנעת כדור של ספרס ב-2014, זה... הוא חלק בזה תרופה נמוכה. בטח, הוא אולי הכי יפה שלי יצא לראות ב-NBA.
1: לגמרי.
2: אז דרק וייט גם כן שם, אולי בחמישייה שלי, ואני לא יודע מי הייתי שם סנטר. בוריס דיארו. בוריס דיארו, נכון, בוריס דיארו ודן קאן, ודרק
1: וייט אמרתי, ומנו. ברוס בורן, אני נורא אהבתי את ברוס בורן, אבל...
2: אהבתי, היה לי קשה קצת עם הפיזיות שלו, היה לי קשה שגם הוציא שם רע, כאילו, לקבוצה. באמת לא יודע מי ניסה. מה היה? הוא היה אלים, הוא היה אלים, הוא היה עושה דברים שהיום לא היו כאילו... דריימון גרין נראה ילד טוב לידו, באמת. הוא היה לו ממש בעיטת קארטה לראש של מישהו, הוא נתן פעם אחת. תחפש, רוס בורן קארטה קיק, כאילו בגוגל הזה. הוא היה מאוד אלים, אבל לא יודע מי הוא משלים חמישיה. יעקב פרטל, לא יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל הוא לא ראוי להיות
1: עדיין. הוא עתה, לא צריך להתנצל. כן, אה, הוא עתה.
2: מאט בונר,
1: אחוות ג'ינג'י. הופה. או אצל קלבריני גם היה לא, הוא לא היה. לא, סלבריני לא. מאט בונר, סליחה, שכחתי, מאט
2: בונר. מאט בונר הוא השחקן שאם תשאל סן אלטוניו, הוא כנראה היה הכי אהוב בפעם. אתה אומר? הוא היה פשוט שחקן שהוא לא היה עושה הרבה על המגרש חוץ משלושות. גם לא הגנה, אבל האישיות שלו, הוא גם, כאילו, באמת, הוא היה דבק, הוא היה כימיה, כאילו, באמת. איך לא זה שאתם
0: דויס ברטאנס, לא, לא הצליחו להפוך אותו <laughs> למט בונר החדש.
2: כי דויס ברטאנס, אם <laughs> תיתן לו כדור גולף <laughs> לזרוק <laughs> מתחת לסל, כנראה <laughs> שהוא יחטיא <laughs> את <אותה. laughs> יפה, <laughs> <כי> <laughs> יש
1: לנו <laughs> את מאט בונר בחמישייה. כן. <laughs> <laughs> okay.
0: טוב, איציק, קודם כל תודה רבה רבה שבאת והתארחת אצלנו. היה לנו מאוד כיף לנהל איתך את השיחה ולהכיר אותך.
1: כולם להאזין לפודקאסט של אדור מומלץ ביותר.
2: תודה, יש גם טלגרם, יש גם פייסבוק, שאני פחות פעיל בפייסבוק בגלל קצת דרדרת הקלפורמה, אבל גם בטוויטר אני מאוד פעיל, וכאמור טלגרם, מי שרוצה.
0: אז תודה רבה לאיציק, בועז, תודה גם לך, תודה למאזינים, פרק מספר 18, יאללה ביי.
2: ביי, נתראה באליפות.